1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione Di Bello e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di RPL con il fisco. Bene, allora, la puntata di oggi in realtà sarà una puntata che mh, sarà sì incentrata su tutto il mondo fiscale, ma che avrà uno sguardo eh, internazionale. Infatti l'ospite, eh, insomma, che poi vi andrò ad annunciare, eh, non viene dall'Italia, ma non vi spoilo, non vi spoilerò la, lo- la sua provenienza beh allora ma inizierei un po' con eh, per anche inoltrarvi eh, dentro il tema della puntata a alcune dichiarazioni soprattutto alcuni documenti che sono usciti questa settimana allora la prima eh, riguarda eh, delle dichiarazioni che sono state fatte da Ignazio eh, Visco all'assemblea annuale dell'associazione bancaria italiana quindi l'ABI allora per quanto riguarda eh, l'Italia in realtà ci sono buone notizie infatti la crescita è migliorata delle previsioni che erano state fatte. Stando infatti al bollettino economico eh, che uscirà tra l'altro il 16 luglio, quindi tra qualche giorno, la crescita nel secondo trimestre dell'anno si rafforzerà. Nella media quindi si potrebbe riuscire a toccare valori intorno al 5% consentendo un recupero di oltre metà della caduta del prodotto registrato nel 2020. La crescita quindi verrebbe favorita secondo Ignazio Visco dalla vivace dinamica degli investimenti, eh, dal recupero dei consumi. No, il recupero dei consumi sarebbe però eh, più lento con un graduale rientro degli elevati tassi di risparmio causati dalla pandemia. E inoltre abbiamo anche buone notizie per quanto riguarda le esportazioni, perché queste andranno, le esportazioni di beni infatti beneficeranno dell'accelerazione della domanda estera. Con il supporto della politica di bilancio, eh, spiega Visco, incluse le misure finanziate con i fondi europei e il mantenimento di condizioni monetarie e finanziarie favorevoli, la fase espansiva dovrebbe consolidarsi restando sostenuta anche per il prossimo eh, biennio. Attenzione però perché tutto questo è condito da ehm, dell'incertezza e infatti Visco sottolinea come l'incertezza resta molto elevata. Questo scenario, infatti, quindi lo scenario positivo che vi ho appena descritto, presuppone infatti che ehm, prosegua a ritmi eh, molto comunque alti la campagna di vaccinazione e soprattutto che si consolidi ehm, il contenimento dei contagi, cosa che in realtà già Uh, già adesso stiamo vedendo che uh, non, uh, non c'è nel senso che i contagi stanno già salendo. Uh, dati negativi potrebbero essere anche ritardi nell'attuazione delle misure di rilancio previste al piano nazionale di ripresa e resilienza uh, e ovviamente anche mh, se ci dovessero essere misure negative queste potrebbero quindi indebolire le prospettive di crescita uh, per il nostro paese ma ci sono dati positivi anche per quanto riguarda uh, la crescita dell'Unione Europea e dell'Italia, perché anche la Commissione appunto, Europea ha dato um, il suo risponso e il suo risponso è positivo. Infatti, secondo la Commissione, l'economia dell'Unione Europea potrebbe tornare a livelli pre pandemia già a fine di quest'anno, anziché all'inizio del 2022, come era stato previsto in precedenza. Sul fronte italiano invece la crescita prevista, come detto anche da Visco, è del 5% per il 2021 e del 4,2% nel 2022. Quindi abbiamo in realtà un balzo per il 2022 dal 4,2 al 4,4 in maggio. Allora vi vado a leggere però una dichiarazione proprio eh, che arriva dalla Commissione Europea l'attività economica si è dimostrata più robusta del previsto i dati relativi al settore manufatturiero e ai sondaggi tra imprese e consumatori suggeriscono che la crescita reale del PIL ha guadagnato ulteriore slancio nel secondo trimestre e dovrebbe rafforzarsi notevolmente nella seconda metà dell'anno spiega la Commissione ma attenzione a una ripresa a doppio binario infatti ehm, spiegano come dobbiamo essere consapevoli della disparità di alcuni stati membri che vedranno la loro produzione economica tornare ai livelli pre-crisi già entro il terzo trimestre del 2021 ma altri dovranno aspettare più a lungo le politiche di sostegno devono dunque continuare per tutto il tempo necessario, mentre i presi dovrebbero gradualmente passare ad approcci di bilancio più differenziati. Eh, Per quanto riguarda invece uno sguardo sull'Unione Europea nel suo complesso eh, secondo la Commissione l'economia sta recuperando velocemente, Eh, dopo molti mesi di restrizione la fiducia dei consumatori e il turismo sono entrambi in crescita, anche se la minaccia di una nuova variante virale dovrà essere attentamente gestita per rendere sicuri i eh, viaggi. E vi ricordo che proprio sull'onda di questo ehm, eh, Malta per esempio ieri ha annunciato che accetterà soltanto chi ha completato il ciclo di vaccinazione e questo perché ha trovato, eh, insomma, sono, c'è stato un aumento dei contagi soprattutto eh, nelle cosiddette scuole di lingua e quindi tra eh, i più giovanissimi e quindi ha chiuso nuovamente queste scuole ha detto che quindi potranno entrare eh, da lunedì nel suo paese soltanto eh, tutti ehm, i cittadini europei non, che hanno comunque la doppia vaccinazione più i 14 giorni. Finora questa restrizione era applicata soltanto agli inglesi e adesso invece Malta ha deciso di applicarla. a e Questo ha portato ovviamente anche alla cancellazione di molti eh, viaggi che erano stati prenotati senza che però le persone avessero fatto il ciclo completo di eh, insomma vaccinazione. Ma dalla regia mi dicono che abbiamo già il nostro ospite collegato. Allora, io fa tutta questa introduzione perché eh, abbiamo con noi come vi ho detto un ospite ehm, che non non, non proviene dall'Italia ma bensì eh, il mio ospite di di oggi è Lorenzo Riccardi che è managing partner di RSA Asia che è uno studio basato a Shanghai che si occupa appunto di aziende italiane che fanno business in Cina e lui è anche economista all'Università di Shanghai. Allora voi se siete in diretta con noi lo potete vedere anche già collegato con noi Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Ciao Giorgia, buongiorno a tutti.
1: Allora, io ho fatto una panoramica ai nostri eh, ascoltatori eh, un po' di quello che in realtà è stato detto sia da Visco eh, e sia sì anche dalla stessa Commissione Europea per quanto riguarda la crescita la crescita italiana ovviamente è stata rivista a rialzo ma anche quella europea eh, l'unica eh, diciamo incognita sottolineato anche da Visco ma poi anche dalla Commissione è appunto che bisognerà tenere sotto controllo sia eh, l'aumento dei contagi a causa di questa variante eh, e sì, ovviamente il PNRR che dovrà essere insomma, applicato perché se no questo potrà essere un eh, gap ora ehm... Io eh, vorrei però affrontare con te eh, un tema che ha poi portato a questo risultato finale, ovvero eh, nel 2020, quindi all'inizio, allo scoppio della pandemia, eh, l'Europa, l'Italia, ma anche eh, la Cina e soprattutto eh, gli USA hanno, ehm, penso soprattutto l'America in realtà, hanno dato una forte spinta eh, dal punto di vista delle politiche fiscali e quindi vorrei chiederti proprio che ruolo hanno giocato queste politiche fiscali nel 2020 eh, per rispondere te tempestivamente alla pandemia?
2: Allora, penso che le politiche fiscali sono state utilizzate in diverse regioni del mondo, da diversi paesi del mondo, ovviamente in modo diverso in relazione al dimensionamento dell'economia, della regione, delle qualità anche dello sviluppo economico e quindi della tipologia di di industrie e di settori che vengono promosse, per esempio in, in, in microstati in paesi emergenti come quelli eh, di alcune regioni africane e eh, invece nelle economie più avanzate come gli Stati Uniti eh, o come i paesi membri dell'Unione Europea ehm, quasi tutti hanno focalizzato l'attenzione dello strumento fiscale su alcuni temi direi in primis ehm, il costo del lavoro quindi Quasi tutti i paesi hanno eh, valutato strumenti finalizzati a ridurre eh, il carico dei contributi previdenziali, per esempio in Cina per tutta la durata del periodo pandemico, anche questo in realtà è una eh, valutazione diversa in relazione appunto a regioni e Mm paesi, perché il periodo della pandemia in Cina è variato in modo diverso in relazione alle singole province. In Italia possiamo pensare in modo analogo, però in realtà può essere fatto un discorso nazionale più uniforme. Eh, In Cina la eh, provincia più colpita è stata quella dell'Hubei, il cui capoluogo è Wuhan, che è diventata ovviamente nota proprio perché eh, il, il, l'inizio della pandemia è stato proprio nella città di Wuhan, quindi non solo la città ma tutta la provincia Lubei, che ha una popolazione di 60 milioni di abitanti, quindi praticamente Lubei coincide quasi con, la, con il dimensionamento dell'Italia e la città di Wuhan che ha un dimensionamento di 10 milioni di abitanti quasi coincide in realtà con la Lombardia che è stata diciamo, la regione più colpita in Italia Ehm, ha avuto delle agevolazioni fiscali diverse, maggiori, più estese, quindi con un periodo specificamente più lungo rispetto, per esempio, alle altre province cinesi: 31 province nella Cina continentale e altre regioni speciali mm. esterne alla Cina mainland, e Cina continentale eh, quindi per esempio il periodo anche è variato in modo significativo a Shanghai dove, dove vivo e lavoro da 15 anni il periodo pandemico eh, è stato esteso eh, praticamente da inizio eh, gennaio a fine febbraio quindi il mese di febbraio è stato il mese in cui tutti i contributi previdenziali sono stati esentati Tutte le eh, norme legate a ridurre il costo del lavoro utilizzando strumenti fiscali si sono eh, focalizzati. Per quanto riguarda invece le regioni più colpite, l'UBEI specificamente, questo è stato esteso praticamente per, eh, fino, al, fino, al, fino al giugno del 2020, che è considerato appunto la fine del periodo più critico. Quindi regioni diverse del mondo hanno avuto periodi diversi di implementazione di queste riforme fiscali o anche durate diverse: più brevi direi in Cina, in quasi tutte le province, maggiore invece nella provincia più colpita dell'Ubei, e in modo diverso negli Stati Uniti, in, nell'Unione Europea o in Europa e in altre regioni del mondo. Dopodiché ho visto che eh, lo strumento fiscale sicuramente utilizzato è stato quello di vantaggiare ovviamente eh, società attive nell'ambito medicale, Mm sanitario farmaceutico quindi esenzioni, sgravi rimborsi ehm, finalizzati appunto allora da un lato a incentivare eh, produzione ehm, eh, maggiorata da un punto di vista appunto di, di quantitativi delle aziende coinvolte in questo ambito e da un altro lato a convertire quelle che erano produzioni, quelle che erano attività economiche diverse invece ehm, nel nel produrre appunto materiale sanitario di contrasto alla pandemia questo è avvenuto direi più o meno in ogni regione del mondo un'altra riforma che ha eh, visto una diffusione direi similare in diverse regioni è stata quella di puntare alle piccole e medie aziende quindi dimensionamento minore considerando che eh, sono soggetti eh, più a rischio più colpiti appunto da una situazione critica come questa e eh, settori specifici quindi settori specifici sono il turismo il retail e alcuni ambiti dove si è considerato nel corso appunto della fase più acuta dell'emergenza sanitaria essere settori particolarmente colpiti o a rischio. Quindi da questo punto di vista io ho visto delle similitudini notevoli, Mm ho fatto diverse comparazioni tra la Cina e i paesi asiatici, tra la Cina e l'Italia, tra la Cina ed altri, altri paesi e regioni. Gli importi, i periodi, la durata con cui sono stati utilizzati appunto questi, questi incentivi sgravi, riduzioni di imposta, sono variati in modo significativo, mm-hmm. anche legati al fatto che la Cina eh, per prima ha visto questa situazione di grave crisi e mh, ha reagito con una rigidità, una reattività, con delle misure probabilmente diverse rispetto a qualunque altra regione del mondo eh, legate al, al dimensionamento, al sistema politico e amministrativo e eh, alla, fase, alla fase contingente. Quindi da questo punto di vista sicuramente la variabile fiscale ha toccato contributi previdenziali, ha toccato eh, l'estensione delle scadenze fiscali e ha toccato anche in realtà l'esenzione di alcuni tributi, per esempio specificamente in Cina, legate eh, ehm, agli immobili. Eh, Sugli immobili sono state diverse le le misure, eh, vale a dire gli affitti di ehm, proprietari a partecipazione statale, diciamo di plant industriali o attività commerciali, eh, hanno concesso ovviamente in base a una norma eh, nazionale un'esenzione per tre mesi dagli affitti. Qualora i i proprietari invece fossero stati privati era possibile valutare una negoziazione ma non c'era un vincolo specifico e quindi l'agevolazione era in prevalenza fiscale invece sullo sgravio relativo appunto a imposte su immobili di proprietà o inerenti appunto affitti quindi un un focus specifico sulle regioni più colpite sui settori più colpiti eh, sui periodi a maggior intensità ehm, e direi eh, su eh, immobili, retail e attività che necessitavano appunto di avere una ripartenza nel breve periodo. Altri incentivi o ehm, agevolazioni sono state legate alle aziende virtuose che hanno mantenuto eh, l'intero organico o comunque i, i dipendenti per tutto il, il periodo appunto più critico. Nel periodo della pandemia praticamente quasi tutti i paesi hanno previsto un blocco ai licenziamenti, e sì, sì. quindi il divieto di fatto di terminare la collaborazione, ma in un periodo più esteso dove per esempio appunto, in alcuni paesi il, il periodo critico si considerava completato, eh, venivano comunque dati rimborsi specifici legati ai eh, pilastri dei contributi previdenziali eh, appunto per eh, la disoccupazione, eh, gestiti negli anni precedenti a tutte le aziende che non eh, licenziavano dipendenti. Quindi strategie comuni sul ehm, costo del lavoro, su appunto gli affitti, sulla piccola impresa utilizzate in modo diverso a seconda del dimensionamento della regione e del sistema politico di questi paesi.
1: Sì, io ho una differenza che eh, adesso mentre eh, stavi parlando ho notato soprattutto con eh, l'Italia è stato il fatto che la Cina, se ho ben capito, ha, è riuscita ad adeguare eh, gli strumenti fiscali in base anche alle varie regioni. Quindi quelle più colpite avevano non so, uno strumento fiscale molto più forte rispetto a quelle magari leggermente... Quindi sono riuscita a differenziare e a mettere anche degli strumenti fiscali quasi ad hoc, mentre invece noi a livello nazionale eh, c'è stato quasi sempre una movimentazione eh, tutt'uno, cioè di un blocco. Penso per esempio ehm, ai ristori, se, se è stato diviso, vabbè, insomma, reddito o non reddito, però comunque era quella la misura, non è stata studiata... So, per la Lombardia piuttosto che per la Campania, due misure eh, diciamo, leggermente diverse. E soprattutto un altro aspetto um, era quello degli importi perché in Italia poi eh, insomma sono state sono venute fuori anche polemiche relative appunto agli importi, si diceva per esempio che hanno fatto, hanno fatto in passato insomma, un paragone con la Germania si diceva: vabbè ma la Germania ha dato dei ristori molto più cospicui di noi e quindi eh, gli imprenditori sono riusciti a sopravvivere in maniera eh, diciamo più eh, serena ehm, anche in Cina tu puoi dire che i ristori nonostante appunto il periodo come hai detto è leggermente diverso, eh, si può dire a grandi linee che siano stati più cospicui rispetto a quelli italiani, oltre che appunto la struttura con cui sono stati eh, spartiti era anche, a mio parere forse anche un po' più intelligente?
2: Allora, sulla differenza territoriale, quindi tra le diverse province o divisioni amministrative, la normativa è, è stata nazionale univoca mm. ma con distinzioni specifiche in relazione ad alcune amministrazioni in particolare appunto come citavo l'ubei che è stata la regione più colpita nel, nel, nel periodo mh, più critico della pandemia in realtà sono variate anche queste liste di, di paesi di province mh, rosse oppure diciamo ad alto rischio e quindi hanno avuto effettivamente eh, sgravi estesi eh, implementati in modo diverso quindi la medesima normativa ma con eh, uno scaglione temporale di, di durata maggiore nella propria estensione appunto nei, nei, nei propri benefici per quanto riguarda le province più colpite ma la distinzione sostanziale è stata proprio tra l'ubei e il resto della cina cioè l'ubei ha avuto un lockdown per oltre tre mesi dove eh, le persone non sono potute di fatto uscire dalla provincia. Noi abbiamo avuto anche due collaboratori che sono due nostre validi eh, contabili cinesi che sono rientrate appunto eh, durante la festività del Capodanno cinese Mm e sono ritornati in ufficio circa tre, quattro mesi mesi dopo. Eh, In quel caso sicuramente ecco, alcune misure analoghe su, su smart walking e altre strategie ehm, però ecco una rigidità eh, netta nel, nel gestire appunto la crisi pandemica nel, nell'ube per quanto riguarda diciamo eh, ristori sì, ecco una distinzione sì. che io vedo tra la cina ed altri paesi è che la cina ha utilizzato molto meno ehm, dei dei veri e propri ristori e ha utilizzato molto di più la riduzione da eh, pilastri contributivi per quanto riguarda il costo del lavoro, Ehm, la riduzione del carico fiscale o la posticipazione delle scadenze fiscali. In modo molto più pragmatico ehm, la Cina ha concesso direi Finanziamenti e sussidi in generale in realtà ritengo inferiori, quindi ha puntato di più su una variabile fiscale riguardante appunto la piccola-media impresa che, per esempio, addirittura nel 2021, quindi in una fase post-crisi, vede un'aliquota effettiva al 2,5% per le micro e piccole imprese che abbiano un utile. Fino a 130 mila euro, che sono appunto un milione di RAMB. Quindi la piccola impresa o microimpresa gode di un'aliquota eh, speciale che prima non esisteva, è stata introdotta nel, nel 2021, considerando appunto che la fase pandemica eh, è terminata nella sua fase più acuta, ma in realtà non è ancora completa. Quindi secondo me appunto una distinzione territoriale sì ma con un piano nazionale che ha mm-hmm. distinto appunto dal punto di vista temporale l'implementazione dei, delle varie agevolazioni e eh, una distinzione probabilmente nel concedere eh, fiscalità inferiore ma non per forza appunto dei, dei, dei rebate, dei rimborsi dei sussidi in modo significativo.
1: Sì, che poi era anche un po' quello che alla fine chiedevano anche diverse categorie, anche qui in Italia a un certo punto dicevano piuttosto che darci eh, i ristori, che poi insomma problemi ad arrivare eccetera, magari aiutateci con i costi fissi con insomma, altre agevolazioni con l'affitto dei locali insomma mh, cose che diciamo due strategie completamente uh, diverse ma uh, io non so se grazie a queste strategie soprattutto grazie anche alla rigidità la Cina in realtà anche economicamente si può dire che è uscita dalla pandemia eh, prima di, dei paesi europei, insomma adesso abbiamo sentito la Commissione che ha detto se tutto va bene, incrociamo le dita, eh, l'Europa riuscirà a riprendere, anche l'Italia, quindi si spera mh, livelli pre, pre-pandemia a fine 2021 e non a inizio eh, 2022, ma in realtà la Cina ha ripreso la crescita economica già a fine eh, 2020, quindi loro sono già... Eh, diciamo abbastanza sereni da, da questo punto di vista e quindi io ti vorrei proprio chiedere a che punto è la Cina a livello economico, cioè come com, è la situazione economicamente? C'è stata una ripresa completa? Sì.
2: La Cina, appunto, sappiamo che è l'unica grande economia a aver avuto una crescita del prodotto interno lordo nell'anno pandemico, nel 2020, con una crescita del 2,3%. Insieme alla Cina in realtà il Vietnam ha anche avuto una crescita, però la dimensione del Vietnam sia in termini di popolazione che in termini appunto di GDP e quindi di di influenza economica sul resto del mondo è molto diversa, quindi la Cina è l'unica grande economia a crescere nel 2020 e nel 2021. Ci sono questi dati record addirittura nel primo trimestre e a maggio 2021 dove Nel primo trimestre addirittura c'è stata una crescita del 18,3% del PIL cinese. Ovviamente bisogna considerare che in relazione al rapporto rispetto al trimestre pandemico dell'anno precedente in ogni caso ovviamente una eh, performance eh, record e a maggio 2021 la Cina ha realizzato anche un record nell'export, nel trade e nelle importazioni con praticamente un aumento del volume del commercio internazionale di più 38%. Ehm, Avevo appunto commentato in particolare la relazione che ci interessa maggiormente che è quella tra l'Italia e la Cina da un punto di vista del trade e del commercio L'Italia ha esportato maggiormente in Cina a maggio 2021, quindi nei primi cinque mesi di quest'anno, più 75%. È chiaro che il dato è record in relazione alle performance dell'anno precedente. Però se confrontato con la Germania, che invece è intorno al 30%, o se confrontato con una media globale, l'Italia ha avuto una performance nettamente superiore nell'esportare i propri prodotti verso la Cina e la Cina quindi ha comunque confermato dei dati economici eh, molto appunto italia.
1: molto molto positivi allora eh, torneremo però con questa risposta subito dopo la eh, pubblicità perché adesso dalla regia mi stanno facendo dei gesti osceni per mandare la pausa pubblicitaria quindi ci sentiamo e vediamo dopo qualche minuto eh, ancora con appunto lorenzo riccardi per parlare di eh, diversi altri argomenti tra cina italia e USA, e non solo a dopo
0: Ehi hey gringo! Entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL. La tua radio. Auto nuova fiammante col suono nuovo, DA Plus. sul sol 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 e che ci vuole mal mal E un'amago ma che mi frega a me mi passa che rimani tu uh, uh se avessi come a casa mia adesso che non ci sei più vorrei quasi buttarmi via, tu porti il tuo cane giù ma sempre a Santa Maria, la piazza che ci dice addio Russo so canta il sole mio tu non sei il sole mio il saldo menù. che ci hanno fatto i filtri su come facevi tu magari è solo un déjà vu, un déjà vu, un déjà vu che ho avuto quella sera sole sale 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 su e a chi ci vuole male 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 una macumba che mi frega a me mi basta che rimani Troppo falso che non c'era niente di più vero. E pensavo di volare, ma un attimo e cadevo giù. Oh. Oggi il sole scioglie le sole di queste etro. mai lasciato appeso ad un discorso in sospeso. Non ti vedo da quel giorno, in quel fastidio. Sale, sali, sali, su, e a chi ci vuole male, 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 una pagunda che mi frega a me, mi basta che rimani tu. Uh, uh, eh. E mentre il sole sale, sale. Questa fine non ci sarà più uno stare E quando penso sia finita Eccola là che ricomincia Quella te che ho conosciuto Adesso manco t'assomiglia Basta un battito di ciglia Per un attimo di buio Che ti sfoga la realtà E mentre il sole sale Sale, sale, sale su E a chi ci vuole male, male, male
1: Allora eccoci di nuovo live io sono Giorgia Paccione di Bello e questo è Tax Girl. Allora stavamo parlando con Lorenzo appunto Riccardi che eh, ricordo essere managing partner di RSA Asia ed economista all'università di Shanghai di come in realtà la Cina abbia avuto una ripresa eh, eccezionale prima. Insomma, di tutto il resto del mondo, e nell'ultima parte, prima della eh, pausa pubblicitaria, ci stava appunto parlando dell'export e soprattutto di questo appunto rapporto: eh, Italia versus eh, Germania. A te la parola.
2: Sì, il. Le... i i dati delle dogane cinesi di maggio 2021 che quindi confermano quella che è stata la performance nel trade, nell'export e nell'importazione mostrano come la Cina ha ehm, realizzato un aumento considerevole del commercio internazionale eh, più eh, circa 40% in relazione in particolare ai paesi dell'Unione Europea L'Italia sembra avere un ruolo eh, speciale perché l'Italia ha esportato verso la Cina eh, prodotti aumentando del 75% eh, il volume dell'export rispetto all'anno pandemico del 2020. È, È evidente che questi record si realizzano con questo effetto AV di cui tutti discutono e quindi paragonando un anno estremamente negativo ad un anno invece di ripresa. Però è utile confrontare la performance dell'export italiano verso la Cina rispetto a quella di altri paesi, in particolare la Germania che è la prima economia dell'Unione Europea e dell'Europa in generale, dove la Germania ha esportato ecco, poco più del 30% nel 2021 in relazione all'incremento rispetto al 2020. Quindi l'Italia certamente ha esportato in modo... eh, maggiore anche con una fase record verso la Cina in relazione invece a quelli che sono i dati dell'economia cinese eh, abbiamo detto che è l'unica grande economia a crescere nel 2020 e nel 2021 nel 2020 è cresciuto del 2,3% nel 2020 ha realizzato di fatto una serie di record tra cui è diventata la prima destinazione al mondo per flusso di investimenti esteri superando gli Stati Uniti addirittura ha avuto anche il record dell'aeroporto più trafficato che oggi è quello di Guangzhou, capoluogo del Guangdong l'aeroporto più trafficato al mondo da sempre è l'aeroporto di Atlanta degli Stati Uniti sono dati utili a comprendere da un lato il trasporto passeggeri ma da un altro lato appunto il commercio e quindi la la connettività economica anche tra ehm, aziende, persone che che viaggiano e lavorano in determinate regioni e paesi la Cina è diventato ormai dal 2019 il primo paese per volume di export e per scambi internazionali quindi l'aggregazione dell'importazione e dell'esportazione e in realtà la Cina oltre a essere il primo paese da un punto di vista della popolazione la Cina è già la prima economia in relazione al, ehm, al, 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 al PIL definito in relazione appunto a parità di prezzi a parità di potere d'acquisto quindi si attende che la Cina diventi la prima economia per PIL nominale quindi GDP in termini assoluti probabilmente addirittura nei successivi cinque anni. Questo è un effetto legato proprio alla fase pandemica, quando invece era previsto che eh, questo record, questo risultato sarebbe avvenuto entro il 2035. Un altro dato utile, e poi concludo questo commento, è in realtà legato al, al PIL, perché tutti discutiamo appunto di questa relazione eh, tra economie dove gli Stati Uniti sono la prima economia, la Cina è la seconda, uh-huh. potrebbe superarla a breve, però da un punto di vista della, di come è sofisticata l'economia, di come eh, è distribuito appunto la, la ricchezza nel paese, eh, c'è ancora una differenza sostanziale. Eh, la Cina aveva un PIL pro capite eh, negli anni 80 di 300 dollari eh, pro capite, eh, oggi circa 10.400 dollari e si stima che raggiungerà appunto i livelli di 30.000 dollari che sono più o meno la media dei paesi occidentali dell'Europa entro appunto il 2035 che è il termine di questo progetto del piano quindicinale che è stato lanciato quest'anno. Quindi una conferma delle performance 2020-2021 nella valutazione di come può essere utile diciamo, cogliere delle opportunità per noi o in generale.
1: Mm. Beh, mm. allora volevo mm. continuare sulla mm. eh, linea che avevi già iniziato a fare anche tu di confronti in realtà tra Cina e Stati Uniti perché mh, volevo un attimo spostare il focus proprio sulla relazione tra questi due paesi. E perché questo? Perché mh, con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca in realtà si pensava che eh, ci potesse essere una sorta anche di distensione nei rapporti tra eh, Cina e Stati Uniti visto comunque i pregressi <ride> derivanti da Trump ma in realtà così non è per esempio nelle ultime settimane eh, soprattutto legate alla pandemia c'è stata questa forte spinta da parte degli Stati Uniti eh, nel voler fare ulteriore chiarezza se così vogliamo chiarirla se effettivamente questa pandemia si è uscita dai laboratori di Yuan, oppure in Insomma, eh, quindi non pare che questi rapporti si siano così distesi, anzi forse eh, quasi stranamente o comunque eh, Biden sta continuando sullo stesso solco di Trump?
2: Concordo, appunto la valutazione iniziale eh, era legata a una discontinuità rispetto all'amministrazione Trump e quindi a una possibile eh, variazione positiva, miglioramento nelle relazioni tra Washington e Pechino. Così non è stato, anzi eh, addirittura la distinzione è legata al fatto che Trump in primis ha posto l'attenzione sul gap della bilancia commerciale, quindi su profili economici ehm, che da un certo punto di vista possono essere compresi. L'export della Cina verso gli Stati Uniti eh, da sempre ha un sostanziale gap quindi ovviamente legato al al tipo di sviluppo economico e alle caratteristiche molto diverse tra i due paesi. Però Trump ha eh, innescato questa guerra commerciale, trade war, in particolare con l'obiettivo appunto di migliorare eh, questa bilancia commerciale. L'amministrazione Biden non ha rallentato questa strategia anzi l'ha estesa in realtà in modo diverso su sfere politiche, su sfere di tipo anche differente, quindi ha aumentato il, il fronte del, della relazione complessa appunto tra i due paesi. Non solo, e questo è un commento che in realtà avevo fatto spesso, eh, Trump ha promosso una politica, eh, Stati Uniti eh, contro la Cina da un punto di vista economico da un punto di vista anche politico Eh, isolandosi però dall'Unione Europea e da molti paesi occidentali Eh, Biden invece al contrario sta facendo eh, una cosa molto diversa quindi aggrega quelli che sono i paesi di certo membri del G7 di certo appunto del mondo occidentale e quindi i paesi storicamente più vicini agli Stati Uniti e a Washington a seguire in questa strategia di contrasto tra direi appunto Cina e, e mondo occidentale quindi da questo punto di vista può essere addirittura considerata una strategia che ha meno focus sull'economia quando invece Trump aveva un focus specifico sull'economia e ehm, ha una valenza mh, più eh, politica e, e più eh, nelle relazioni diplomatiche che estende anche ad altri paesi. È curioso e interessante vedere per esempio che ehm, a conclusione del G7 insieme a diverse altre, ehm, a diverse altre strategie, obiettivi e, e menzioni appunto dei temi globali Biden in realtà ha promosso in modo ancora abbastanza generico un progetto ehm, di fatto nella stessa direzione eh, della Cina e ehm, di supporto ai paesi emergenti del mondo, analogo alla Belt and Road, che è considerato un progetto infrastrutturale è probabilmente il più grande progetto economico nel secolo in corso Biden ha promosso un progetto che è definito uh, uh, Build Back Better the world quindi um, ricostruiamo meglio il mondo che vuole essere lo stesso progetto di Belt and Road però in chiave occidentale quindi con i paesi del G7 o con, con l'economia occidentale che vogliono finanziare progetti di sviluppo economico. Questo proprio perché l'economia comunque è sempre una delle variabili più importanti. A fianco della sfera politica, gli Stati Uniti dicono abbiamo anche una strategia economica dove se alcuni paesi del sud-est asiatico in particolare eh, dell'Africa, dell'Asia emergente hanno una interdipendenza economica con la Cina, noi possiamo fornire progetti economici similari e quindi avere una relazione sia politica che economica sostitutiva a quella che ad oggi è fondamentale perché magari appunto Pechino ha costruito delle infrastrutture dei ponti, delle ferrovie eh, degli edifici o degli aeroporti che sono fondamentali per lo sviluppo economico quindi direi sì che la strategia di Biden in realtà per ora è stata anche più aggressiva, di certo il risultato è stato quello di creare eh, nell'opinione pubblica dei paesi occidentali un punto di domanda nelle relazioni con la Cina quindi un effetto dissuasivo direi
1: ma ehm, visto questa tensione, comunque queste strategie tra ehm, Cina e USA l'Unione Europea che ruolo giochi in questa contrapposizione? come si sta ponendo l'Unione Europea?
2: Allora, L'Unione Europea un, ha un ruolo importantissimo e anche un'opportunità eh, che va assolutamente considerata. Mm, L'Unione Europea è di fatto il, il, il terzo polo tra queste due grandi potenze. Io spesso dico l'Europa vale più della Cina l'Europa vale più degli Stati Uniti aggregando in realtà il PIL dell'Unione Europea anche a quello di altri paesi che fanno parte dell'Europa come continente in generale da un punto di vista geoeconomico, e geopolitico l'Europa deve avere una rilevanza davvero elevata ad oggi nelle prime misure nelle prime eh, momenti di scambi di relazioni con l'amministrazione Biden, direi che l'Unione Europea, in particolare eh, le prime economie, assolutamente hanno seguito eh, questa direzione eh, di eh, attenzione appunto alle relazioni economiche e più in generale al rapporto con la Cina. Questo però è solo l'inizio appunto, sono solo i primi passaggi negli scambi, nei confronti tra l'amministrazione Biden e l'Unione Europea e l'Europa, dicevo l'Unione Europea è una grande opportunità proprio per essere in realtà protagonista in relazioni globali dove eh, è possibile oggi valutare in modo ehm, parallelo questi due grandi player Stati Uniti e Cina. Un altro tema che ritengo per chi si occupa di economia o per chi è un consulente che aiuta le aziende a investire all'estero è quello di valutare che in realtà questa costruzione di contrasto, questa costruzione di rivalità In realtà è eh, meno interessante per chi si occupa appunto di progetti industriali e progetti economici, proprio perché l'opportunità in realtà è quella di valutare una molteplicità di mercati e di opportunità, quindi ritengo che gli Stati Uniti, la Cina e l'Unione Europea il mercato europeo rimarranno sempre i primi player e dovranno anzi valutare delle opzioni eh, maggiori, plurime, nell'alternare appunto progetti tra Cina e eh, Stati Uniti. La Germania di certo è stato per lungo tempo il paese eh, più attento a avere un equilibrio tra le relazioni con Washington e quelle con Pechino e ha guadagnato di certo da questa posizione di equilibrio l'italia è passata eh, in modo alternato in una relazione vicinissima a pechino perché sì. l'italia tutti sappiamo è un membro del belt and road eh, avendo firmato il 23 marzo 2019 appunto il memorandum per la nuova via della seta eh, questa firma è stata importante per molti motivi l'italia in quell'occasione, e anche oggi è il primo paese membro fondatore dell'Unione Europea ad aver firmato questo accordo, il primo paese membro del G7 ad aver firmato questo accordo, ma a latere di questo l'Italia ancora oggi è la più grande economia che sia membro di questo diciamo gruppo di paesi che hanno aderito a questa iniziativa, quindi l'Italia è il paese che ha il maggior peso tra tutti quelli che la Cina considera essere dei paesi amici, dei paesi con cui promuovere un progetto economico infrastrutturale. Eh, ora si trova in una fase diversa, mm. e per mm. esempio ecco, per chi è, eh, si occupa di imposte, io cito spesso, ehm, ho avuto il piacere ecco, di incontrare eh, Giuseppe Conte che è venuto a Pechino, io ora mi trovo a Pechino in questo momento, è venuto durante il il summit di Belt and Road, che è avvenuto successivamente alla firma del Belt and Road Memorandum, e come fiscalista io ho detto la cosa più positiva che è derivata da questo memorandum, è legata al fatto che il medesimo giorno è stato firmato un nuovo accordo in materia fiscale tra Italia e Cina, che, eh, ha sostituito, che sostituirà l'accordo firmato nel 1983 e che ad oggi, quando entrerà in vigore perché deve ancora essere ratificato dai due paesi, sarà il miglior accordo in materia fiscale tra tutti i paesi dell'Europa occidentale e la Cina. Quindi questo solo per menzionare che un accordo politico strategico eh, va di pari passo per esempio con un accordo fiscale molto migliorativo. I dividendi distribuiti da società italiane che investono in Cina successivamente alla ratifica di questo accordo avrà una tassazione dimezzata al 5% anziché quella attuale che è al 10% quindi da chi si occupa di imposte comunque di progetti economici ovviamente è un grande vantaggio ed è parallelo a questa relazione eh, speciale che è stata promossa anche tramite Belt and Road Memorandum in ogni caso l'Europa molti player l'italia di certo oggi è uno dei, dei, dei player principali del, del, dell'unione europea e in generale della, della regione e penso che l'europa avrà un punto un'opportunità nel cogliere eh, progetti e relazioni economiche da entrambe le parti difficilmente appunto le economie più avanzate rinunceranno a ha questa fetta di trade con la Cina che è ovviamente è indispensabile nello sviluppo globale.
1: Eh, Ti volevo chiedere, proprio con una risposta flash, perché siamo in eh, chiusura, Eh, quindi ovviamente questo questo rapporto privilegiato Cina-Italia a noi può portare soltanto che vantaggi, ma soprattutto ehm, l'amministrazione Biden, come sta vivendo questo rapporto Cina-Italia?
2: Mi sembra che l'amministrazione Biden ovviamente ha valutato con grande attenzione questa relazione speciale tra la più grande economia membro di Belt and Road, appunto, e Pechino, e l'Italia che è un partner storico appunto degli Stati Uniti e quindi ha evidenziato più volte in diverse occasioni ehm, la, la, un, un'idea contraria appunto sia al progetto Belt and Road che all'adesione dell'Italia che alla promozione appunto di progetti che possono essere di tipo industriale. L'ultima cosa che voglio aggiungere su questo, sì. il progetto e l'accordo non è tra Italia e Cina solamente, ma è tra Italia e Cina e i 140 paesi membri di questo accordo, quindi questo significa avere progetti economici in Africa, nel sud-est asiatico, nell'Asia centrale e quindi è una grande opportunità per le aziende italiane che vogliono costruire, vendere, investire in regioni ovviamente emergenti, diverse da quelle più sviluppate.
1: E eh sì, sicuramente diciamo che poi è uno slancio anche per, uh, per il nostro futuro e magari anche per la nostra crescita uh, economica. Allora noi siamo arrivati alla fine di questa uh, puntata, io ringrazio ancora Lorenzo Riccardi che ricordo essere managing partner di RSA Asia e economista all'Università di Shanghai, quindi grazie Lorenzo e grazie per averci dedicato questa da noi mattinata, da te ormai pomeriggio inoltrato, quindi grazie.
2: Grazie Giorgia, un saluto a tutti e speriamo di vederci presto in Italia
1: Assolutamente sì E allora io vi ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato barra visto Vi do appuntamento a sabato prossimo Eh, Ci vediamo quindi di nuovo qua per un'altra puntata Ciao e buon weekend a tutti
0: Avete ascoltato Tax Girl?